0: un árbol no crece hasta la mitad de su tamaño natural y entonces decide hasta esta altura es suficiente. Un árbol enterrará sus raíces tan profundamente como pueda, sacará de la tierra todo el alimento que pueda, crecerá a la altura máxima permitida por la naturaleza y entonces mirará hacia abajo como para recordarnos en lo que podríamos nosotros transformarnos si hiciéramos todo lo que podemos. Parece ser que todas las formas de la vida de este planeta tratan de lograr su potencial máximo, excepto los seres humanos. ¿Por qué es que los seres humanos, la forma más inteligente de la vida en la tierra, no luchan para aprovechar su potencial al máximo? ¿Por qué nos permitimos detenernos a medio camino? ¿Por qué no estamos luchando constantemente para transformarnos en todo lo que podemos ser? La razón es sencilla. El Creador nos ha dado libertad para escoger y decidir. En la mayoría de los casos, el poder escoger es un regalo. Sin embargo, si hablamos de hacer todo lo que podamos con nuestra capacidad y nuestras oportunidades, el poder escoger puede convertirse más en una maldición que en una bendición. Con demasiada frecuencia, escogemos hacer mucho menos de lo que podemos hacer. Preferimos descansar bajo la sombra de un árbol que lucha por crecer, en vez de emular sus esfuerzos para alcanzar el nivel de grandeza. Cada uno de nosotros tiene dos opciones definidas para decidir lo que vamos a hacer con nuestras vidas. Podemos escoger la primera opción. Ser menos de lo que tenemos capacidad de ser. Ganar menos. Tener menos. Leer menos y pensar menos. Tratar menos y disciplinarnos menos. Esta es la opción que lleva a una vida vacía. Esta opción Lleva a una vida de recelo y timidez en vez de a una vida llena de anticipación emocionante. Y la segunda opción, hacerlo todo. Convertirnos en todo lo que podemos ser. Ganar cuanto nos sea posible ganar. Leer cuantos libros podamos leer. Dar y compartir cuanto sea posible dar y compartir. Producir y lograr cuanto nos sea posible. Todos tenemos esta opción. Hacer o no hacer. Ser o no ser. Serlo todo o ser menos o no ser nada. Al igual que el árbol, para nosotros sería un desafío valioso extendernos en dirección vertical y horizontal hasta alcanzar la medida completa de nuestra capacidad. ¿Por qué no hacer todo lo que podamos, cada momento que podamos, lo mejor que podamos, por el tiempo más largo que podamos. Nuestro objetivo final en la vida debe ser crear tanto como nos lo permita nuestro talento, nuestra capacidad y nuestro deseo. Quedar satisfechos haciendo menos de lo que podemos hacer es fallar en esta valiosa tarea. Los resultados son la mejor medida del progreso humano. La conversación no lo es. Una explicación no lo es, una justificación no lo es, son los resultados. Si los resultados son menos que lo que nuestro potencial sugiere que deberían ser, entonces debemos esforzarnos por ser más hoy de lo que éramos ayer. Las recompensas mayores están reservadas siempre para aquellos que ofrecen el mayor valor a ellos mismos y al mundo que les rodea como resultado de la persona en que se han transformado. Los resultados son la cosecha producida por nuestros esfuerzos pasados. Si el agricultor ha sembrado únicamente un puñado de semillas en la primavera, no puede esperar una cosecha abundante en el otoño. De la misma manera, si una persona ha participado en una cantidad mínima de actividad en el pasado no debe esperar resultados significativos en el presente. Los resultados son siempre directamente proporcionales al esfuerzo. Los que descansan en la primavera no cosechan en el otoño. No importa lo grande que sean sus necesidades o sus deseos, los resultados son las recompensas reservadas para aquellos que tuvieron la previsión de aprovechar una oportunidad previa. Si se pierde la oportunidad, no habrá recompensa. La oportunidad de la primavera es breve. La oportunidad se acerca, llega y pasa rápidamente. No se demora ni pausa para mirar hacia atrás la oportunidad solamente se nos presenta y aquellos que responden a su llegada con actividad inteligente, obtendrán la medida completa de los resultados deseados. Todo lo que hacemos determina nuestros resultados futuros, al igual que el agricultor que ara el terreno en preparación para la siembra tenemos que trabajar en el desarrollo de una filosofía sólida. Al igual que el granjero que cuida y abona su siembra para destruir las hierbas nocivas y alimentar la semilla, tenemos que esforzarnos para desarrollar una nueva actividad. Finalmente, al igual que el agricultor que atiende su cultivo desde la madrugada hasta la puesta del sol, Anticipando la cosecha en el futuro, tenemos que dedicarnos al trabajo, a la actividad diaria. Si en el pasado nuestras labores han producido una cosecha insuficiente, no podemos hacer nada para alterar este resultado. No podemos cambiar el pasado. No podemos pedirle a la naturaleza que haga una excepción a sus reglas. No importa el hambre que tengamos. La naturaleza tampoco permitirá que pidamos un adelanto a la Tierra. Lo único que podemos hacer es prepararnos para la llegada inevitable de otra primavera, otra oportunidad, y a su llegada, sembrar, alimentar y cuidar nuestro cultivo con toda la diligencia posible. Recordando las consecuencias dolorosas de la negligencia pasada, sin embargo, al recordar las consecuencias, no podemos permitir que éstas nos abrumen. Su lección debe servirnos y no abatirnos. Durante todo el transcurso de nuestras vidas, experimentamos un número de primaveras y cosechas. Nuestra felicidad futura es raras veces el resultado de una sola cosecha. Más bien, es el resultado de una multitud de oportunidades individuales aprovechadas o tristemente descuidadas. Nuestra felicidad se basa en el efecto acumulado de nuestra actividad anterior. Es por esto que es tan importante estudiar los resultados. Observarlos regularmente es la manera de obtener un indicador que nos muestre lo que el futuro nos tiene reservado, mientras proseguimos por el camino actual. Si los resultados actuales son satisfactorios, el futuro probablemente producirá la misma cosecha abundante. Si los resultados actuales no son los que deseamos, debemos entonces escrutinar todos los factores que pueden habernos empujado abierta o disimuladamente en dirección equivocada. ¿Cuál es la manera de medir nuestros resultados? Los resultados de nuestros esfuerzos en el pasado pueden ser medidos de varias maneras distintas. La primera de ellas es midiendo lo que tenemos, nuestros hogares, los coches o carros, las cuentas bancarias, las inversiones, nuestros amigos, la relación que tenemos con nuestros familiares y todos nuestros otros bienes tangibles o intangibles, son un buen metro de nuestro progreso espiritual y material. Nuestros bienes reflejan un aspecto de nuestro valor actual. Para medir nuestro valor, basta con examinar nuestros bienes. Con esto no quiero sugerir que la única manera de medir el valor es con una lista de nuestros bienes materiales. Hay diferentes tipos de fortunas, y las más importantes en la vida son la felicidad, la salud, el amor, los familiares, las experiencias y amistades siempre tendrán peso y valor superior a cualquier bien material que podamos adquirir. Sin embargo, lo que hemos acumulado con el pasado de los años como bienes materiales puede ser un buen indicador de esfuerzos realizados en el pasado y de los resultados que son posibles en el futuro. Si hemos acumulado una cantidad significativa de dinero y de otros bienes materiales, probablemente estemos bien encaminados para lograr el sueño conocido como independencia económica. De la misma manera, si nuestra lista de bienes es relativamente reducida, a pesar de nuestros esfuerzos durante los últimos 10, 20 o 30 años de trabajo, es posible que necesitemos hacer un cambio muy marcado en nuestro nivel de actividad para mejorar nuestros resultados. Es posible que tengamos que aumentar nuestros talentos, nuestros conocimientos o nuestro poder de observación para poder aprovechar mejor las oportunidades que nos brinda la vida. Tal vez necesitamos hacer ajustes a nuestra filosofía hacia el dinero y a nuestra actitud hacia los gastos. Si no estamos satisfechos con lo que hemos logrado hasta este momento, Ahora es el momento de arreglar el futuro. Si no cambiamos lo que somos en estos momentos, lo que tendremos siempre será lo mismo. La misma semilla sembrada por el mismo sembrador producirá inevitablemente la misma cosecha. Para que cambie la cosecha, es posible que sea necesario cambiar la semilla de terreno o, lo más probable, cambiar el sembrador. Tal vez el sembrador esté siguiendo un plan que no puede rendir resultados. Quizás el sembrador crea que deba sembrar la semilla en el verano en vez de hacerlo en la primavera, con la llegada del invierno y al aumentar las necesidades del sembrador, es posible que lo veamos al borde del terreno árido maldiciendo las circunstancias que evitaron que el terreno produjera la cosecha prometida. Este sería el momento ideal para que el sembrador midiera, evaluara las razones que hicieron que el terreno no cooperara con un plan mal concebido. Pero en vez de medir y evaluar, el sembrador se queja y hace otra lista de las razones del dilema desafortunado en que se encuentra. Todo lo que hemos adquirido es el resultado de los esfuerzos y los pensamientos del pasado. Recogemos sabiduría o ignorancia y nuestro futuro producirá recompensas conmensurables con lo que hemos hecho en el pasado. Necesitamos tiempo para planear, trabajar, medir, invertir, compartir, refinar nuestras actividades del pasado, y aumentar nuestro inventario de conocimientos. Estas son las semillas que debemos recoger a lo largo del camino, para que la calidad de nuestros resultados mejore con el paso de cada año. Otra manera importante de medir nuestros resultados es observando el ser en que nos hemos convertido, qué tipo de personas hemos atraído a nuestro alrededor. ¿Nos respetan nuestros colegas y vecinos? ¿Actuamos de acuerdo con nuestras creencias? ¿Tratamos de entender el punto de vista de otra persona? ¿Escuchamos a nuestros hijos? ¿Expresamos nuestra apreciación sincera a nuestros padres, nuestros cónyuges y nuestros amigos? ¿Practicamos la honestidad y la ética en nuestras transacciones comerciales? se nos conoce por nuestra integridad constante? ¿Estamos contentos con lo que somos, con la persona en que nos hemos convertido? La persona en que nos hemos convertido es el resultado de todas nuestras experiencias pasadas, de la manera como las hemos manejado y de los cambios que hemos llevado a cabo, voluntaria o involuntariamente a través de los años. Si no estamos contentos con el ser en que nos hemos convertido, entonces tenemos que cambiar lo que somos. Para que cambien las cosas, nosotros tenemos que cambiar. Este es uno de los puntos fundamentales de la vida. Atraemos lo que tenemos por ser la persona en que nos hemos convertido. En el diseño de un futuro mejor el enfoque principal de nuestro plan debe ser convertirnos en más de lo que somos en la actualidad. Si no estamos contentos con los resultados cosechados hasta el momento, tenemos que comenzar con el cambio en nosotros mismos. Todo lo que tenemos en la vida, lo tangible y lo invisible, es el resultado directo de quienes somos. La respuesta para alcanzar una buena vida es convertirnos en más de lo que somos en este momento para de esta manera poder atraer más de lo que tenemos actualmente. Si mañana perdiéramos todo lo que tenemos, podríamos reemplazarlo fácilmente. ¿Por qué? Porque adquirimos todas esas cosas como resultado de lo que somos, suponiendo que no hayamos cambiado. Con el tiempo volveremos a atraer a nuestras vidas todo lo que perdimos. La misma aplicación de nuestros conocimientos, la misma actitud, los mismos esfuerzos y el mismo plan producirán siempre los mismos resultados. Estos puntos fundamentales deberían ser causa tanto de alegría como de alarma. La alegría se deriva del hecho de que, en el momento que queramos, podemos comenzar a hacer cambios en nosotros mismos. Cambios que atraerán aún más cosas buenas a nuestras vidas. La alarma proviene del hecho de que, si no hacemos esos cambios necesarios, si no convertimos nuestros errores en disciplinas y nuestros sueños en planes bien definidos y en actividad inteligente y constante estaremos siempre en exactamente el mismo lugar que ocupamos ahora. Viviremos siempre en la misma casa. Conduciremos el mismo automóvil. Tendremos los mismos amigos. Viviremos las mismas experiencias y sufrimientos, las mismas frustraciones y los mismos trastornos que nos han aquejado siempre, ya que nosotros no hemos cambiado los resultados podrán predecirse siempre, ya que los resultados siempre son determinados por la persona en que nos estamos transformando. Hacer más es solo parte de la respuesta que buscamos. La respuesta verdadera es convertirnos en más de lo que somos para que nuestro potencial mayor se convierta en parte integral de todo lo que hacemos. De esta manera, se mejora la vida, al mejorarnos nosotros. No podemos tener más sin transformarnos primero en más. Este es uno de los fundamentos. El éxito debe atraerse, no perseguirlo. El valor de la persona es el imán que atrae todas las cosas buenas a nuestra vida. Entre mayor sea nuestro valor, mayores serán nuestras recompensas, ya que la manera de tener más es convertirnos en más. Tenemos que estar en búsqueda constante de nuevas maneras de aumentar nuestro valor, control de nuestras pasiones, práctica de la disciplina, planeamiento, intensidad en nuestros esfuerzos, inversión inteligente de una buena parte de nuestros resultados, Desarrollo de una actitud bien equilibrada, actividad constante, acumulación de conocimientos, lectura frecuente y una filosofía personal con sentido común, son ejemplos de medios para aumentar nuestro valor. Lo que debemos perseguir es más valor y no más objetivos valiosos. Nuestro objetivo debe ser trabajar más en nosotros mismos que en cualquier otra cosa. Al prestar atención cuidadosa a nuestra filosofía, a nuestra actitud y a nuestra actividad, estamos construyendo de manera positiva al ser en que nos estamos transformando, y en el proceso de transformarnos en más de lo que somos en estos momentos, llegar a tener más de lo que tenemos. Nos transformamos y luego atraemos. Primero alcanzamos crecimiento personal y luego avanzamos en el campo material. Desafortunadamente, la mayoría de las personas parecen tener este plan invertido. Su filosofía es, si tuviera más dinero, sería una mejor persona. Esta no es la manera en que la vida ha sido diseñada. Tener más no nos transforma en más, solamente aumenta lo que ya somos. Los que no pueden ahorrar unos centavos en la época de ingresos reducidos nunca podrán ahorrar cantidades mayores de su fortuna futuras. Se necesita la misma disciplina para guardar unas monedas en un cajón que para abrir una cuenta de ahorros o manejar una cartera de valores. Las conversaciones acerca de nuestro progreso no nos llevarán muy lejos y las promesas de lo que vamos a lograr en el futuro nos servirán durante muy poco tiempo. Las promesas tienen que acompañarse poco después por acciones y logros. Si no se producen resultados en un periodo de tiempo razonable, corremos el peligro de perder la fe de otros, además del respeto hacia nosotros mismos. Podemos descubrir que aquellos que creían en nosotros ya no creen. Y al final de cuentas, tendremos solo nuestras promesas bien intencionadas, pero sin cumplir. Vale la pena evitar una pérdida de esta magnitud. El día que descubrimos nuestras pérdidas es el día que sentimos la amargura de la negligencia. Es ese día cuando por fin experimentamos las consecuencias agonizantes del engaño a nosotros mismos, de la procrastinación y de las promesas rotas. ¿Leeremos los libros? ¿Haremos los planes? ¿Utilizaremos el tiempo sabiamente? ¿Invertiremos una parte de lo que ganamos? ¿Perfeccionaremos nuestros talentos? ¿Asistiremos a clases para obtener nuevos talentos? ¿Nos rodearemos de personas mejores para aumentar nuestras posibilidades de éxito? Diremos la verdad, mejoraremos nuestra capacidad para comunicarnos, y prestaremos atención a todas las virtudes que se requieren para el éxito? Si no hacemos esto, estaremos satisfechos dejando que el tiempo se escurra entre nuestros dedos como granos de arena mientras lentamente vamos perdiendo confianza en nosotros mismos, el respeto de otros y tal vez hasta las pocas pertenencias y relaciones valiosas que nuestros esfuerzos del pasado han logrado atraer a nuestras vidas, seguiremos esperando pasivamente, mientras nuestros sueños se desvanecen hasta convertirse en solo recuerdos, y mientras la esperanza se transforma en remordimiento, por supuesto que no. Debemos darnos cuenta que las recompensas del futuro están siempre esperándonos. No hay duda que tal como pudimos soñar una vez, podemos volver a soñar. Tal como pudimos creer una vez, podemos volver a creer. No importa la situación en que nos encontremos en este momento, todavía tenemos la capacidad de cambiarlo todo. El viaje hacia el éxito es un viaje que requiere mil pasos y comienza a leer solamente un libro o al cumplir por fin una promesa. Comienza al despertar nuestro espíritu dormido y este despertar lo logran los sueños de lo que puede ser el futuro. El día que queramos podemos levantarnos y dar el primer paso hacia una vida nueva y mejor. Sin embargo, no debemos esperar que haya resultados únicamente por haber comenzado la actividad, pero el esfuerzo continuo y los pasos necesarios nos atraerán indudablemente nuestras recompensas futuras. El desarrollo de nuestros talentos es de vital importancia si esperamos lograr progreso notable y mejorar el nivel de nuestro trabajo. Una persona puede talar un árbol con un martillo, pero le demora 30 días hacerlo. Si aprende a usar un hacha, puede alcanzar el mismo objetivo en 30 minutos. El trabajo y la vida se facilitan al combinar los conocimientos con nuevos talentos. El talento es la refinación de nuestra habilidad actual, en combinación con la adquisición de nuevos talentos. Es el resultado de la investigación impulsada por la curiosidad. Es el resultado de la creatividad y la imaginación, aplicadas de manera inteligente a nuevos métodos. Es el producto refinado que aparece al elevar la calidad a niveles más altos. El talento es la comprensión de la tarea que tenemos a mano y esta comprensión se logra con el estudio paciente y la observación seria. El talento es lo que se requiere para que una persona llegue a ser maestro en una tarea. Es la confianza completa en la capacidad que tenemos para dominar los detalles complejos de nuestro trabajo. Es el proceso del aprendizaje, es el resultado de la acumulación de una montaña de experiencias y la dedicación constante a mejorar las cosas. Aquellos que gozan de la felicidad y el éxito deben convertirse primero en los maestros de tantos talentos como les sea posible, combinados unos con los otros para producir un talento individual y único, con el valor total de nuestros talentos y nuestras habilidades. Todo es posible. El primer paso para obtener mejores resultados. La imaginación es responsable, en gran parte, hasta qué punto podemos cambiar nuestros resultados. En 1960, era tecnológicamente imposible que el hombre viajara al espacio. Sin embargo, a los 10 años, un hombre salió de su cápsula espacial y caminó en la superficie de la luna. El proceso milagroso que transformó el sueño en realidad comenzó en el momento en que una voz desafió a la comunidad científica para que hiciera lo que fuera necesario para que los Estados Unidos enviara a un hombre a la luna a finales de esa década. Ese desafío despertó el espíritu de la nación y sembró la semilla de los posibles logros futuros en el terreno fértil de la imaginación. Lo imposible se convirtió en realidad con ese desafío intrépido. ¿Puede convertirse en rica una persona pobre? Por supuesto. La combinación especial de deseo, planeamiento, esfuerzo y perseverancia ejerce un efecto mágico. La pregunta no es si la fórmula para el éxito rendirá resultados, es si la persona sabrá hacer funcionar la fórmula. Esa es la variable que desconocemos, ese es el desafío a que todos nos enfrentamos. Todos podemos transformarnos de lo que somos en lo que queremos ser. No hay ningún sueño imposible, siempre y cuando tengamos el coraje de creer en él. Si pagamos el precio, tendremos todo aquello que queremos. Resolver una dificultad financiera es fácil. Sin embargo, también es fácil no resolverla. Si las recompensas nos están eludiendo, tenemos que comenzar con un estudio franco de nuestros resultados. Si los resultados no han sucedido, hay algo malo. La falta de resultados es sintomático de un problema que hay que estudiar y corregir. Ignorar los síntomas no es más que perpetuar la causa. Muy pocas veces se corrige un problema por sí solo. Al contrario, un problema descuidado se intensifica. Aquellos cuyos esfuerzos han producido malos resultados, con frecuencia tienen una lista detallada de razones para justificar su progreso deficiente. Para esas personas, los ítems en la lista no son excusas, son razones. Culpan a la empresa o culpan al jefe culpan a los impuestos, culpan a sus padres, a sus maestros o al sistema. Algunas veces, culpan hasta el país, y si llegamos al extremo, pueden llegar a culpar a Dios. No hay escasez de oportunidades, solamente hay escasez de personas que quieran dedicar sus esfuerzos a los fundamentos que son necesarios para alcanzar el éxito. Debe usted verificar los resultados con frecuencia. No podemos esperar 10 años para ver si nuestro plan, nuestra filosofía, nuestra actitud o nuestros esfuerzos necesitan modificación. El descuido y la demora pueden resultar costosos. El progreso tiene que ser medido regularmente. La verificación oportuna de los indicadores clave en todas las áreas de nuestras vidas son el barómetro de un pensar responsable. La frecuencia con la que debemos verificar nuestros resultados depende de cuán lejos queramos llegar. Entre mayor sea la distancia, con más frecuencia debemos verificar el progreso. Si la distancia es el equivalente a una cuadra, el desviarnos unos pocos grados no va a resultar en gran diferencia. Pero si tenemos los ojos fijos en una estrella lejana, una desviación de solamente un grado puede alejarnos millas del objetivo. Entre más nos demoremos en descubrir que hemos cometido un error de juicio, más difícil será volver al curso correcto. Además, y de mayor consecuencia, el paso del tiempo tiende a disminuir nuestro deseo de regresar al curso correcto. Es posible que abandonemos lo poco que hemos logrado y abandonemos los sueños de lo que habríamos podido alcanzar. Debemos lograr un progreso medible en un periodo razonable de tiempo. Este es el desafío más grande en la vida, lograr un progreso medible en un periodo razonable de tiempo. Esto es lo que crea tanto el propósito como el valor en nuestras vidas. Si vamos a enfrentarnos a este desafío con entusiasmo y con esperanzas de éxito, no podemos usar nuestras circunstancias actuales como excusa de nuestro fracaso en obtener progreso medible. Si las circunstancias dificultan el progreso, esto debe hacernos luchar más intensamente y no reducir nuestros esfuerzos. Las dificultades que nos salen al paso tienen un propósito especial. Las dificultades ponen a prueba la fuerza de nuestra resolución. Si nuestro deseo es suficientemente fuerte, nos impulsará a buscar soluciones. Conforme invocamos el poder de la creatividad, e intensificamos nuestros esfuerzos para conquistar cada problema que surge, estamos en realidad acelerando nuestro progreso. Sin los desafíos que capten nuestra atención, podríamos demorar el doble en llegar a nuestro objetivo. Si el camino está abierto, tendemos a seguirlo tranquilamente, contentos con el conocimiento que el éxito está a nuestro alcance. Si el camino está lleno de escollos, sacaremos de lo más hondo de nuestro ser más ingenio, más capacidad y más fortaleza de los que creíamos tener. La conquista de estos desafíos nos lleva a un nivel más alto de confianza en nosotros mismos y esto, a su vez, nos impulsa más rápidamente hacia nuestro éxito inevitable. Si no estamos logrando progreso medible en un periodo de tiempo razonable, es posible que nuestros objetivos sean muy pequeños. Es difícil sentir emoción e interés por recompensas pequeñas. El problema también puede ser que no creemos verdaderamente en nuestros sueños. Es decir, no creemos en nuestra capacidad para convertirlos en realidad. En vez de que los obstáculos nos desafíen, los usamos como una oportunidad para retirarnos del enfrentamiento. Es por esto que es tan importante verificar nuestro progreso. Si no estamos logrando progreso medible en un periodo razonable de tiempo, es claro que hay algo equivocado, ya sea en nuestros objetivos o en la ejecución de nuestros planes. Lo que sucede nos sucede a todos. En el análisis final, todos nos enfrentamos a las mismas circunstancias durante el curso de nuestras vidas. Algunos las usan como excusa para su falta de éxitos, mientras que otros usan esas mismas circunstancias como una razón para crecer e impulsarse para obtener logros mayores. Todos tenemos oportunidades mezcladas con dificultades. Todos tenemos periodo de enfermedad, además de años de salud. Las tormentas afectan tanto a los ricos como a los pobres. Lo que sucede, nos sucede a todos. La única diferencia es el enfoque propio que prestamos a las cosas que suceden. La calidad de nuestras vidas no la determina lo que sucede, la determina lo que decidimos hacer con lo que sucede. Hay una tendencia inherente a querer que los resultados ocurran en el momento en que los deseamos o los necesitamos, pero la ley de la siembra y la cosecha nos dice que para cosechar en el otoño, tenemos que sembrar en la primavera, tenemos que usar el verano para ayudar a las plantas a crecer fuertes, cogiéndolas de la invasión de los insectos hambrientos y de la maleza estranguladora. Tenemos que continuar con nuestra actividad a pesar de nuestras necesidades actuales. La cosecha llegará, indudablemente, pero llegará a su debido tiempo. Para todo hay una estación, cada propósito bajo el cielo tiene una estación apropiada, tiempo para nacer y tiempo para morir, tiempo para sembrar y tiempo para recoger lo sembrado tiempo para llorar y tiempo para reír, tiempo para lamentar y tiempo para bailar, tiempo para amar y tiempo para odiar, tiempo para la guerra y tiempo para la paz. Los resultados no responden a las necesidades, los resultados responden al esfuerzo, al trabajo, a la actividad. Si hemos cumplido con lo que nos corresponde hacer, los resultados, aparecerán en un período razonable de tiempo. Hay que entender que el descuido intensifica los desafíos del futuro. Aunque los desafíos pueden servir una función válida al ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos, no hay necesidad de invitarlos deliberadamente a que entren a formar parte de nuestras vidas. Dentro de 10 años, estaremos en alguna parte. La pregunta es ¿Dónde? Este es el momento de fijar el lugar donde estaremos dentro de 10 años. La vida nos presenta suficientes obstáculos sin necesidad de tratar de atraerlos. Una de las mejores maneras de reducir nuestros desafíos en el futuro es anticipando las consecuencias de la negligencia o descuido actual. Cada error derrotado por la actividad disciplinada abre el camino a nuestro éxito en el futuro. ¿Cuál debe ser el valor de la confianza en nosotros mismos para determinar los resultados? Aquellos que persiguen la buena vida no deben quedar satisfechos si alcanzan solamente menos de lo que pueden ser. El hacer menos que lo óptimo tiene resultados desastrosos causa erosión en la confianza en nosotros mismos y disminuye nuestro valor intrínseco. Hacer menos de lo que podemos hacer causa inevitablemente perjuicio en nuestra actitud, lleva a un pozo sin fondo de emociones degradantes y produce resultados desalentadores y penosos. Hacer menos de lo que podemos hacer nos hace sentir culpables. Este sentimiento de culpabilidad lleva a la preocupación y la preocupación causa dudas acerca de nuestro valor. El paso siguiente es la pérdida de confianza en nosotros mismos, y con esto hemos completado el plano para el fracaso. Entre menos capaces nos sentimos, menos hacemos. Menos actividad significa menos resultados. Conforme disminuyen los resultados, se debilita nuestra actitud. Ahora comienza la espiral negativa y muy pronto nuestras vidas giran fuera de control. ¿Y cómo comenzó este proceso? Al permitirnos hacer menos de lo que podríamos haber hecho. El peso creciente de las cosas sin hacer socava nuestra confianza no solamente en nosotros mismos, sino en las posibilidades de tener un futuro mejor. Sin embargo, hay una solución para aquellas personas cuyas vidas se encuentran atrapadas en esta espiral negativa. Al comenzar a trabajar para mejorar nuestra actitud, nos colocamos en mejor posición para actuar. Con el aumento de actividad, podemos obtener resultados nuevos. De estos resultados iniciales, vuelve a surgir la confianza en nosotros mismos. Y conforme aumenta la confianza en nosotros mismos, nos forzamos a participar en nuevas actividades, que producen resultados nuevos, que mejoran nuestra actitud todavía más. De repente una vida que estaba girando fuera de control, se convierte en una vida que se dirige hacia la fuerza que la tirará hacia el futuro. Este proceso comienza al hacer lo que sea necesario para cambiar nuestra actitud, el punto inicial del progreso y los logros del ser humano. Algunas veces la mejor receta para curar una actitud débil es la actividad. Es posible que tengamos una actitud aceptable y necesitemos participación en algo para poder utilizar nuestro talento. Se ha dicho sabiamente, es débil el que permite que su actitud controle sus acciones, y fuerte quien fuerza sus acciones a controlar sus pensamientos. Ya sea que la receta para el éxito comience con la actividad o con la actitud, el paso esencial es comenzar a luchar para mejorar una u otra. Lo inaceptable es la inactividad, sin importar el motivo causante. La primera acción puede ser escribir una carta muy retrasada o hacer una llamada telefónica. Puede ser la compra de un diario personal o la lectura de un libro. Puede ser una acción tan sencilla como apagar la radio o el televisor. Si nuestras vidas están en desorden, solamente tenemos que encontrar algo que valga la pena hacer para mejorar nuestra situación. Es posible que tengamos que hacerlo con confianza titubeante al principio. También es posible que tengamos que hacerlo a pesar de la presencia del miedo. Pero inevitablemente, las dudas y los temores desaparecerán cuando se haga sentir nuestro cometido inflexible a la acción. Los resultados producidos por estos actos de fe iniciales se convertirán en las bases para erigir una vida nueva. Los resultados son más que un objetivo, son las semillas de la felicidad y de la prosperidad futuras. Todos los resultados que experimentamos, no importa cuán pequeños, son otro paso seguro hacia una vida de logros.